0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt eine junge Dame, die noch nicht weiß, was auf sie zukommt. Schönen guten Tag, Claudia Behrendorf. Ja.
1: Und der gruselige Mann mit der tiefen angerauten Stimme ist Paul Zimmer, auch weil man ihn gerade nicht aufs erste Hören erkennen mag.
0: Das ist richtig. Ich bin nicht Joe Cocker. Ich ein bin junger ]'s. Joe Cocker. Ja. ja, meine Stimme ist so ein bisschen im Arsch. Man hört es vielleicht. Mhm. Kurzer Exkurs. Ich komme nämlich gerade vom Impro-Hotel. Ich war von Donnerstag bis Sonntag im Impro-Hotel. Und das hat meiner Stimme. Und wie war's? Ja, war richtig geil. <lacht> das hat meiner Stimme nicht äh, gut getan. In der letzten Folge haben wir ja schon über den fantastischen Ralf Schmidt gesprochen. Ja. Ähm, ein fantastischer Impro-Spieler übrigens. Und äh, vor allen Dingen Moderator und äh, Manager und Lebemann. Vor allen Dingen Lebemann, glaube ich. Noch
1: Event-Veranstalter ähm, oder Koordinator.
0: Genau. Und der und da macht er die Impro-Hotels und da war ich, und ähm, es gab eine Poolparty, es gab einen Karaoke-Abend und es gab viel Wein für mich. Und das Resultat, meine Damen und Herren, hören Sie jetzt. <lacht> ja. Ähm, ich hatte also quasi sehr viele Gläser auch in den Händen. In den letzten Tagen. Ich
1: spüre da eine Überleitung, ah komm, die rollt auf mich zu. Und das es könnte richtig. sein, dass sie einige Holzhammer geladen hat, diese <lacht> Überleitung. Auch
0: Holzhammer hat man häufiger mal in der Hand. <lacht> ähm, denn wir befinden uns ja manchmal auf der Bühne.
1: Und dann haben wir ja manchmal Gegenstände in der Hand oder an den Füßen oder richtig. über oder unter uns. Und diese Gegenstände, das sind die Requisiten.
0: Genau. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wir werden uns nämlich über Requisiten ähm, austauschen, angeregt und was unsere Erfahrungen mit Requisiten sind. Claudia, was sind denn Requisiten?
1: Äh, Gegenstände, die…
0: Bist du ein Requisit, Claudia?
1: Bin ich ein Gegenstand? Nee. Siehst du.
0: Gut, haben, haben wir das schon die, mal abgehört. Ja,
1: ich fand die Antwort relativ klar. Gegenstände, die wir ähm, bei einer Theateraufführung oder natürlich auch in Film oder Fernsehen, gibt es auch Requisiten, ähm, benutzen im Rahmen der Aufführung, also die einer Aufführung dienen in irgendeiner Form. Und genau. ähm, anders als das Bühnenbild sind sie beweglich und irgendwie in meinem Kopf auch klein.
0: Ja, ich glaube, das muss nicht zwangsläufig ja. so sein, sofern sie benutzt werden. Wenn der sie sehr groß sind,
1: sind sie nicht mehr beweglich, dann sind sie Bühnenbild.
0: Ja, ähm, der Unterschied äh, ist natürlich noch zum Kostüm, was du trägst. Was ich nicht als Requisit bezeichnen würde, mhm. so etwas wie ein Kleid oder auch eine Perücke, die würde ich jetzt mal von Requisiten außen vor lassen.
1: Ja, was ist, wenn das Kleid über einem Stuhl hängt?
0: Dann ist der Stuhl ein Spieler. <lacht> nee, dann wäre es schon ein Requisit, oder? Ja, wenn du es benutzt halt, ne? Ja. Wenn du das Kleid zum Beispiel bügelst in ja. der Szene. Also
1: angezogen, kein Requisit, ausgezogen Requisit. Ja. So schnell kann es gehen in ja. der Laufbahn eines Gegenstandes. Ja,
0: so schnell kann es gehen. Naja. An die Wand ähm,
1: genagelt, Bühnenbild.
0: Und ähm, Bühnenbild, ne, kann auch alles sein, Möbel, die rumstehen oder so. Würdest du sagen, wir kamen beim Improvisationstheater ja häufig Stühle auf der Bühne. Oh. Bühnenbild oder Requisit?
1: Requisit.
0: Würde ich nämlich auch sagen. Das heißt Aber wir tragen die
1: ja auch elegant hin und her.
0: Genau, auch die sind ja beweglich. Letztendlich würde ich aber sagen, ist der, die Trennung zwischen Bühnenbild und Requisit wahrscheinlich gar nicht so einfach zu ziehen, wie man sie ziehen möchte und auch nicht zu ja. Kleidung und Kostümen.
1: Und vielleicht streifen wir heute auch ein bisschen das Bühnenbild, ne?
0: Genau, aber letztendlich, worüber wir uns unterhalten, ist die Interaktion mit Gegenständen. Ja. Mehr oder minder auf der Bühne. Ja. Das ist das, worum es heute gehen wird. Ähm,
1: haben wir das denn schon mal gemacht?
0: Das haben wir zuallererst bewusst, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir das gemacht haben, bei unserem ersten Langformformat gemacht.
1: Ja, erzähl doch mal, was war denn
0: das? <lacht> Ich kann auch nicht mehr normal lachen, weil sonst äh, überschlage ich meine Stimme in die
1: Stimme und dann geht es Das, das habe ich vorhin gehört. Ja, du das hast deinen Kurs angeleitet und standest da im, im Flur und ich dachte, oh, wir haben einen pubertierenden Menschen ja, hier im Stimmbruch. im Stimmbruch. Ja, ich also im Stimmbruch. so hat es sich halt wirklich angehört.
0: Ja. Ungefähr so fühlt es sich aber auch an. Hm. Naja, ähm, wir haben, ich habe auch das Gefühl, dass ich deutlich langsamer rede dadurch, dass diese Stimme so ist. Naja, egal. Ähm, wir haben damals Es bleibt in der Familie gespielt. Das ja. haben wir schon in diversen anderen Podcast-Folgen erwähnt. Und unser Konzept damals war ja, dass es ein Kammerspiel wird. Und dass das Publikum Gegenstände und Möbel mitbringen darf, um dieses Bühnenbild einzurichten, mit denen wir dann interagieren. Das heißt, wir hatten ganz viele reale Gegenstände auf der Bühne. Im normalen Impro hat man das ja nicht normalerweise. Da wird ja alles pantomimisch gemacht. Dass wir da die Entscheidung getroffen haben, wir versuchen wirklich... Die Gegenstände, mit denen wir interagieren, alle real auf der Bühne zu haben. Ja. Und das war das erste Mal. Da ähm, das war äh, für, für, die ganze, für das ganze Stück letztendlich. Das heißt, die Requisiten waren allgegenwärtig und von Anfang des Stücks bis zum Ende des äh, Stücks oder der Improshow war alles mit Requisiten.
1: Genau. Das heißt, gar keine Pantomime, sondern nur die Requisiten. Und es hat auf jeden Fall jeder, wir haben die Show ja dreimal hintereinander gespielt und es hat die Shows sehr geprägt und inspiriert. Weil allein dadurch, dass diese Ausstattung da, wo wir gespielt haben, so anders aussah, hat sie sofort auch die Personen inspiriert, die dort leben. Es ist halt eine andere WG, ob da jetzt zwei Gitarren stehen oder ob da irgendwie, wir hatten das eine Mal so große Klopapierrollen stehen, sagt ihr halt sofort was aus über die Menschen, die dort leben. Und das war super schön, weil wir dadurch äh, nicht aus unserem Kopf, sondern einfach von dem, was schon da war, direkt eine andere Lebensumgebung hatten für die handelnden Personen.
0: Genau, in dem Moment war es quasi Requisiten, Requisiten als ähm, Realität, mehr oder minder. Die haben die Realität abgebildet und die waren auch die realen Gegenstände, die wir hatten. Ähm, sie wurden manchmal so ein bisschen entfremdet ähm, benutzt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die der fantastische impro André Werner oder André die Georg Hase, Kaffeemühl die Kaffeemühle, äh, benutzt hat, wo er die Kaffeemühle als Kaffeemühle benutzt hat, sie aber letztendlich als Ausdruck einer Emotion benutzt hat.
1: Aber das kann man ja mit allen Gegenständen machen, ne? Du kannst sie ja einfach behandeln und benutzen mit deiner Emotion.
0: Genau, aber da hat er nicht Kaffee gemühlt, sondern es war einfach nur eine Externalisierung dieses, ja. dieses ähm, Aktionismus aus dieser Szene.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben davor sehr lange geprobt, mit diesen Requisiten umzugehen und ähm, Wirklich geübt, was kann man denn mit typischen Gegenständen, die in so einem Raum sind, also wir hatten ja auch ein Bühnenbild, ne, da sind ja. wir jetzt wieder an der Grenze, also wir hatten da ein Sofa, wir hatten Tisch, ähm, wir hatten auch häufig auch irgendwie Haushaltsgeräte, was kann man mit denen machen, damit wir nicht so uninspiriert sind, weil wir sozusagen das Bühnenbild kennen, da drauf kommen und wissen, okay, da ist jetzt ein Besen, mit dem kann ich auf jeden Fall noch fegen. Das heißt, wir haben super viel Zeit darauf verwendet, sagen: was kannst du in einem Raum mit einem Sofa tun, was kannst du alles auf diesem Sofa tun. Und ähm, das waren wirklich einige Proben, was uns auch sehr geholfen hat. Und wir haben tatsächlich sogar außerhalb von den Proben einfach gebrainstormt, welche Tätigkeiten kannst du in diesen beschränkten vier Wänden machen. Ja. Du kannst auf dem Sofa springen, du kannst das Sofa neu beziehen, du kannst hinter dem Sofa verstecken spielen, du kannst unter dem Sofa saugen, du kannst das Sofa hin und her tragen, du kannst ähm, das Sofa anmalen, was auch immer. Also einfach um wirklich so Sachen zu finden, die wir dort tun können, weil man sonst häufig erstmal gelähmt ist.
0: Ja, weil eben so eine gewisse Abstraktion fehlt, weil die Gegenstände genau das sind, was sie sind, ja. was ja im ersten Blick erstmal einengt scheint.
1: Ja, auf den zweiten Blick auch, ja. finde ich. <lacht>
0: ähm, das ist ja super spannend, weil das ja ein reines Impro-Thema ist. Weil ja. Theater hast du das ja konstant. Du hast ja super selten Pantomime auf der Bühne oder das etwas... Ähm, gemacht wird, sondern beim Theater hast du ja konstant, wenn du irgendetwas mit irgendwas interagierst, ist es wirklich auf der Bühne.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du das Skript schreibst für das Stück, dann hast ja. du tatsächlich genau diesen Gedankengang, weil dann sagst du dir nämlich, okay, ich habe jetzt diese drei Menschen mit dem Sofa, ich will nicht, dass sie die ganze Zeit nur da stehen und reden. Ja. Das heißt, ich überlege mir vorher, was ich in mein Skript reinschreibe, was können die da verdammt nochmal tun? Und dann gibst du denen halt was zu tun.
0: Genau. Und das erkennt man ja auch in Filmen tatsächlich, dass es so Szenen gibt, wo so Requisiten irgendwie nochmal die Stimmung verstärken. Ne? Also äh, der Pate ist das, glaube ich, wo er da sitzt und so seinen Apfel schält, mhm. während mit ihm gesprochen wird und er diesen Apfel mit dem Messer langsam häutet. So diese klassische Bösewichtszene. Und das sagt ja auch schon vieles aus, allein diese Interaktion mit einem Requisit. Das heißt, du hast ja enorm viel Potenzial, was in Requisiten drin steckt. Was du dann nochmal rausbringen kannst in so einem Moment, wenn sie dir überhaupt erstmal in den Kopf kommen.
1: Ja. Ja, das war sozusagen die Langform, wo wir einfach so eigentlich wie im klassischen Theater genau. ähm, Requisiten benutzt haben und einfach nur uns vorher darauf trainieren mussten, dass wir ja kein Drehbuch haben vorher, aber dass wir selber quasi als unser eigener ähm, Skriptschreiber und auch als unsere eigene Regisseurin im Kopf haben, was sind denn Regieanweisungen, die wir bekommen könnten, während wir in diesem festen Rahmen stecken. Genau. Das ist ja nicht alles. Wir haben, wir benutzen Requisiten ja auch bei Shortform.
0: Genau. Äh, wo denn zum Beispiel?
1: Bring your thing.
0: Richtig, da steckt das Requisit ja quasi schon im Namen der Show.
1: Ja, und ich glaube, wir sind auch nicht die einzigen in Deutschland, auch wenn wir das damals dachten, ja. die sich eine Show mit Gegenständen ausgedacht nee. haben. Ähm, ich glaube, es gibt wahrscheinlich 100 Ensembles in Deutschland, die gegenstandbasierte Shows spielen. Ja. Ähm, wir haben es ja auch mal gegoogelt. Es gibt, glaube ich, sogar einen Impro-Wiki-Artikel zu Bring Your Thing oder so. Da auf jeden Fall gibt es die, äh, genau diesen Namen tatsächlich auch so irgendwie ja. oder Bring Dein Ding.
0: Die Gorillas spielen das, glaube ich, auch.
1: Ja, irgendwas. Also, es gibt einfach ganz, ganz viele gegenstandbasierte Shows. Ja. Und wir haben eine davon, die wir sehr gerne mögen, die wir schon extrem lang, ich glaube, seit sieben Jahren spielen. Das ist, glaube ich, unsere die
0: longest running Show.
1: Ja. Nee, Primetime ist das. Primetime ist, glaube ich, noch länger. Das kann sein. Aber auf jeden Fall ist sie richtig, richtig lang und sie ist tatsächlich wahnsinnig beliebt. Wir spielen sie auf dem Campus mit den ganzen Studis und ähm, es ist genau dasselbe Prinzip. Ihr bringt eure Gegenstände mit, das heißt, sie sind nicht vorher auf der Bühne, also gar nichts im Unterschied zu, es bleibt bei der Familie. Und äh, wir haben dann immer so einen Tisch vorne stehen und da häufen sich die absurdesten Gegenstände. Was war das, ähm, woran du dich am meisten erinnern kannst bei Bring Your Thing? Diese
0: riesige Aubergine. Hatten mal so eine riesige, oder nee, es war Rübe. keine eine Zucchini oder Rübe. Es war eine Rübe. Aber die war riesig. Die sah aus, als ob sie direkt aus Tschernobyl irgendwie rübergekommen wäre. Die wären. kam
1: aus der Pfalz und die war so wie ein halber, also wie ein Oberkörper. So ja. groß war die. Es ja.
0: war, war die größte
1: riesig. Rübe, die ich je gesehen und habe. So
0: fast so groß wie mein Arm. Ja. An was also, erinnerst du dich noch?
1: An die Wärmehaube.
0: Oh, also, ja. wir haben so wie,
1: ne, <lacht> beim Friseur gibt es ja so diese großen Wärmehauben, die auch. So stehen. Für die
0: Dauerwellen, damit die so angeheizt werden und dann bleiben. in dem. Genau. Ne? Stimmt, das hat äh, damals die Schulklasse mitgebracht.
1: Ja, gemeinsam. Aber wir haben ganz, ganz viele Sachen, auch wirklich so absurden Nippes und...
0: Klopapier.
1: Immer Klopapier. Es gibt immer Klopapier und Tampons, aber es ja. gibt halt wirklich auch einen Berg von spezifischen Gegenständen, die die Leute
0: mitbringen. Die teilweise auch nicht wieder mitgenommen werden und wir sitzen dann auf diesem Müll rum.
1: Ja, <lacht> Und was machen wir dann damit?
0: Dann spielen wir Impro damit. Ähm, aber im Gegensatz zu Es bleibt in der Familie, wo wir ja als Langform das Ganze gespielt haben, als Kammerspiel, benutzen wir diese Gegenstände flexibel in den Szenen. Das heißt, was da ein Unterschied ist, dass wir diese Gegenstände teilweise nur als Inspiration benutzen und trotzdem pantomime spielen. Mhm. Oder sie verfremdet in die Szene einbringen. Wie denn zum Beispiel? <lacht>
1: Es ist schön, wie wir uns ja heute diese Bälle <lacht> spielen. Ich glaube, du willst mal noch ein bisschen ja. Pause haben ja. für deine Stimme. <lacht> ähm, genau, bei Bring Your Thing ist es, ähm, wir lassen uns teilweise inspirieren zu Games. Das heißt, dieser Gegenstand ist wirklich einfach nur eine Inspiration zu einem Format oder zu einer Herausforderung auf der Metaebene. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als du... Ähm, war das Klopapier? Ja, dann, es, war Klopapier. es war Klopapier. Da stand halt ein Klopapierrolle und dann hast du gesagt, ähm wie, ihr spielt jetzt eine Szene zu zweit und immer, wenn ich ein Stück Klopapier abreiße und sozusagen eine Schicht Klopapier tiefer geht, dann geht ihr in der Szene auch eine Schicht tiefer. Also noch mehr in den Subtext und noch mehr in den Subtext oder noch mehr in die Emotionen. Und dann standest du sehr theatralisch an der Sideline und hast diese Klopapierfetzen gerissen. Und das war immer für uns ein Signal in der Szene, noch tiefer in die, noch eine Schicht tiefer in die Szene zu gehen. Ja, und am Ende
0: habe ich euch noch um, um, da hast umwickelt. Da noch umwickelt. Dann wurde es direkt so. Requisit in der Szene.
1: Ja, das stimmt. Aber solche Sachen zum Beispiel. Oder wir haben ähm, eine Fernbedienung da gehabt. Dann manchmal gibt es auch Games, die es einfach schon gibt. Ja. Das war zum Beispiel, das hat uns dann inspiriert zu Vorwärts-Rückwärts. Das heißt, wir haben einfach das, ähm, das ist ja ein Impro-Game, wo eine Person eben vorwärts sagt, dann läuft die Szene vorwärts und wenn die Person rückwärts sagt, dann spielt man die Szene wieder zurück. Und das ist natürlich, wenn du da eine Fernbedienung in der Hand hast, dann drückst du halt da drauf und machst das. Also häufig benutzen wir diese Gegenstände einfach nur als Inspiration für den Rahmen der Szene. Ja.
0: Das Schöne ist natürlich in so einem Moment, dass ähm, das Publikum den Gegenstand auch sieht und auch eine Assoziation damit verbindet. Das heißt, es ist einmal woher geholt und es ist so ein visueller Aspekt letztendlich, der dann noch mit reinkommt.
1: Total. Oder ich kann mich auch noch so eine, an so eine Szene erinnern, wo du so einen Mops gespielt hast. Und Mirko hat irgendwas anderes gespielt und da kam die Inspiration von einem Bild, auf dem mhm. das zu sehen war und dann irgendein Kuscheltier. Ja. Und das heißt, ihr wart einfach, ihr solltet möglichst ähnlich aussehen wie dieses Bild und dieses Kuscheltier als Figuren in der Szene. Also es gibt eine, das könnte man jetzt einen ganzen Podcast füllen, ähm, vielzahl von Möglichkeiten aus diesen Requisiten Inspirationen für die Szenen zu holen. Aber wir benutzen sie teilweise auch tatsächlich auf der Bühne und... Wir nehmen uns auch immer vor bei Bring Your Thing, dass wir das zum Großteil machen, weil ja. es die Leute einfach unglaublich glücklich macht, wenn sie wirklich, wirklich ihre Rübe auf dieser Bühne sehen oder ihre ähm, Ohrringe, die tatsächlich eingesetzt werden.
0: Das stimmt total. Ähm, und es gibt ja auch klassische Impro-Games, die Requisiten auf der Bühne schon mit drin haben. Das allseits bekannte Reklam-Game zum Beispiel oder das WhatsApp-Spiel sind ja auch mit Requisiten auf der Bühne. Ja. Das heißt, du hast ein reales Buch beim Reklam-Game, aus dem du nur Zitate vorlesen darfst oder bei dem WhatsApp-Game aus einem realen WhatsApp-Chat, aus einem realen Handy, was auf der Bühne ist. Das heißt, das gibt es. Aber natürlich auch die Verfremdung von Gegenständen. Das heißt, wenn du irgendwie in Szene bist, wo zwei Leute sich prügeln, kannst du auch gerne mal dir eine riesige Rübe holen und mit der Rübe eins über die Rübe ziehen.
1: <lacht> ja,
0: und es gibt ja auch das Game, was wir dann da zum Beispiel auch gespielt haben, das ist kein bla bla bla.
1: Schneebesen.
0: Schneebesen. Das heißt, du benutzt den Gegenstand als einen anderen Gegenstand und entfremdest ihn. Und da kommt dann auch so ein bisschen der Witz raus aus diesen weirden Bildern, die es dann gibt, wo du dann auch guckst, wie funktioniert der Gegenstand anders, wie kann ich den Gegenstand mit einer ähnliche Beschaffenheit anders benutzen oder die Beschaffenheit komplett ändern.
1: Ja, was glaube ich ursprünglich von Whose Line Is It Anyway kommt, ja. wo Sie ja wirklich absurde Requisiten bekommen, also Whose Line Is It Anyway, großartige, ähm, wahrscheinlich die einzige wirklich großartige improvisierte Fernsehshow, also Fernsehshow mit Impro. Und da bekommen Sie von Ihrem Team Requisiten, die sehen meistens schon an sich irgendwie total absurd lustig, ja. aus. Also sie sind einfach riesig und, und bescheuert. Und die Aufgabe ist dann eben, dieses Ding in so vielen möglichen Weisen, sozusagen pantomimisch, aber mit diesem Gegenstand zu benutzen. Also der Klassiker ist natürlich so, wenn du jetzt ähm, einem Kind eine Bürste in die Hand gibst, wird es daraus ein Mikro machen ja. und singen. Das Prinzip, aber natürlich facettenreicher, denn wir sind erwachsen und <lacht> haben mehr in uns. Das heißt, du kannst dann halt die Bürste als Rübe benutzen ja. oder... Als Tennisschläger machen wahrscheinlich auch super viel oder als Gitarre. Als
0: Metallsuchgerät. Als Zahnbürste.
1: Als kleiner Baum.
0: Ja. Total. Und ähm, letztendlich kannst du aber auch die Gegenstände so nur leicht verfremden, was wir auch häufiger machen. Ähm, und denen eine gewisse Bedeutung geben letztendlich. Ne? Du kannst zum Beispiel eine Taucherbrille aufsetzen und sagen, das ist jetzt eine Röntgenbrille oder so. Ja. Ähm, und das ist glaube ich auch immer ganz cool, wenn du so Gegenstände benutzt und mit denen hantierst, dass macht es manchmal auch sehr absurd und das Bild, was da auf der Bühne entsteht wir hatten zum Beispiel auch mal eine Szene wo wir so eine Hand auf der Bühne hatten so eine, so, eine, so eine Puppenhand
1: oh ja, ich erinnere mich und
0: die kannst du ja dann auch als Hand benutzen letztendlich benutzt aber diese Puppenhand als deine reale Hand Ja. und das hat einen gewissen Verfremdungseffekt der aber nur zu einem gewissen Grad zählt, weil es halt diese Absurdität der Sache hat, die dann letztendlich ähm, das Bild einfach sehr lustig macht total wir hatten auch schon Essen auf der Bühne, was wir dann auf der Bühne gegessen haben, zum Beispiel in der Szene. Oh
1: ja, ich erinnere mich, äh, ja, Pralinen.
0: Pralinen hatten wir zum Beispiel, ja.
1: Mussten sehr viele Pralinen
0: essen. Ja, ja das war schlimm.
1: <lacht> ja, und dann zuletzt gibt es natürlich noch, die Gegenstände sind einfach die Gegenstände, aber sie handeln.
0: Ja, so etwas wie... Small Voice zum Beispiel. Mhm. So ein ganz klassisches Beispiel. Das kannst du natürlich auch spielen, dass der Gegenstand nicht da ist. Aber bei Bring Your Thing, also dass du den nur vorstellst und pandemie darstellst, mhm. aber bei Bring Your Thing spielen wir es teilweise so, dass er wirklich reell da ist. Genau. Oder Puppenspiel. <lacht> ich wollte jetzt den Ball zurückwerfen, aber ich schaue in eine. Ein, ein, ein leeres Gesicht von einer Claudia Behlendorf. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin auch nicht so ganz auf der Höhe.
0: Offensichtlich.
1: Ich muss einfach so lachen, weil du mich so ganz leer angeguckt ja, hast. ich habe dich Moment angeguckt und dachte, redest du jetzt weiter? Kommt jetzt oder, was. Oder Puppen.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Oder <lacht> möchtest du noch was zum Puppenspiel sagen?
1: Ja, Puppen. Ich liebe tatsächlich Szenen mit Puppen. Ich finde... Ich bin sehr begeisterter ähm, Anhänger von Puppen-Impro. Sprechen auch wir schon... gerade
0: von Puppen-Puppen?
1: Nee, nicht Puppen, sondern ja, schon auch. Ja, ich finde alles toll, weil Puppen sind ja eigentlich auch Requisiten. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ähm, da haben wir ein bisschen eine geteilte Meinung zu, aber wir haben in ähm, Irland haben wir auch eine Show gesehen mit Puppen, mit sprechenden mhm. Puppen und ich fand das so cool. Und das waren halt erwachsene Puppen, die wirklich einfach die Figuren dargestellt haben. Also jetzt nicht Kinderpuppen, ne, sondern so Handpuppen.
0: Warum haben wir da eine geteilte Meinung dazu? Ich fand das genauso geil.
1: Ja, ich ja. hatte immer das Gefühl, du warst der kritisch dazu. Du warst so, Ni, nini, ja, aber die Figur hat ja auch. Nini, nini.
0: Nee, das war tatsächlich nicht die Show. Mhm.
1: In meinem Kopf hattest du da nicht ganz so eine begeisterte Meinung. Doch, zu. wir beide
0: sind so aus dieser Show rausgegangen und waren so, Alter, das ist so geil, das müssen wir auch machen.
1: In meinem Kopf sind wir rausgegangen und warst so, Alter, das ist voll geil, wir können das noch geiler machen, <lacht> sonst das noch geiler machen. <lacht> Aber vielleicht drehe ich das auch um. Auf jeden Fall cool, da waren wir beide sehr begeistert von dieser Show. Das waren zwei Amerikanerinnen, deren Namen ich gerade leider nicht im Kopf habe. Und ähm, die haben halt wirklich eine, ähm, eine Langform, eigentlich ein bisschen eine Heldenreise gespielt. Aber es auf eine sehr erwachsene Art und Weise. Ja. Also es waren halt wirklich, es waren versaute Puppen. Es waren abgehalfterte Figuren, die die gespielt haben. Die eine hat gesoffen, die andere hat geraucht, und die es waren andere so war fatalistisch. Puppen. Ja.
0: So, also in Deutschland haben wir ja immer diese komischen Theaterpuppen, die so mega creepy sind. Die mit diesen breiten Mündern mhm. und diesen komischen Gesichtern, die ich immer blöd finde. Ich finde so diese Muppet-Puppen viel cooler, weil die so sehr abstrakt, noch abstrakter sind. Und halt auch andere Gegenstände. Also sie hatten auch so einen Burger oder so als, als Puppe da. Ja. Das war schon sehr cool. Ich liebe ja Puppen auch grundsätzlich bei ja. sowas.
1: Es hat total viel Spaß gemacht, diese Show. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also Impro mit Puppen. Wollten wir auch mal zum Impro-Festival Mainz einladen. Ja, aus
0: Hawaii wären die gekommen.
1: Ja. Und ähm, wir machen das in ein bisschen amateuriger als die, weil das ist natürlich deren Spezialität und die lieben das. Aber sogar wenn man nur ganz einfache Mittel hat und es nicht so trainiert kann, ist es immer noch total dankbar, weil es einfach eine ganz andere Facette in jede ja. Show reinbringt und ganz viel Vielfalt. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir einfach zwei Gegenstände nehmen ja. und mit denen eine Szene spielen. Also eine Bierflasche und ein Flaschenöffner.
0: Letztendlich und das, was Kinder auch den ganzen Tag machen.
1: Genau. Es ist immer super schön, wenn man irgendwas hat, was das abtrennt, also so ja. eine Art von Vorhang oder Laken so darunter, dass du halt nicht so sehr die Spieler siehst, die ja. davon ablenken und es hat ganz häufig auch eine absurde Komik, wenn man die ernst nimmt. Also ich glaube, das ist so das Entscheidende daran, man darf sich nicht davon distanzieren in ja. dem Moment, sondern du musst dich dann schon in diesen Korkenzieher reinschmeißen und der hat dann auch eine Beziehung und der hat auch Bedürfnisse und möchte auch mal ein Pärchenabend haben oder was ja. auch immer. Und ähm, wenn man die ernst nimmt, dann hat es ganz schnell eine eigene Komik, wenn diese Gegenstände sehr profan sind.
0: Ja, das haben wir zum Beispiel auch viel gemacht. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch während Corona Online-Kurse zum Thema Pixar. Da haben wir das auch viel gemacht, damit gespielt.
1: Weil es über die Kamera ja mega gut funktioniert. Genau. Und ja. weil
0: Pixar letztendlich genau das ist. Du nimmst Gegenstände als das, was sie sind und schreibst denen menschliche Eigenschaften zu. Ja. Und das funktioniert fantastisch. Also ich liebe so einen Monolog von so einem Gegenstand, der dann auch sich damit beschäftigt, was in dieser Welt des Gegenstands real für den Gegenstand wichtig ist. Ja. So. Ähm, wie stehst du eigentlich zur Augsburger Puppenkiste?
1: Habe ich sehr viel geschaut als Kind.
0: Ich fand das immer so mega creepy. Ja, ich
1: fand, ich fand das, das total das super cool. gruselig. Ich habe die aus dem Eis sehr geliebt.
0: Ich muss sagen, so Puppen fand ich damals tatsächlich. Ich musste gerade so daran denken, als wir über Muppets gesprochen haben, weil wir damals Muppets geguckt haben und ich so angefangen habe zu heulen und Albträume von mhm. den Muppets hatte, weil ich diese Puppen so gruselig fand.
1: Aber die Muppets mochte ich auch nicht gerne. Meine Mutter mochte die gerne, aber ich mochte die nicht. Aber Augsburger Puppenkiste fand ich schön. Ähm. Um es gibt auch noch die Variante, dass man nicht wirklich die Puppen selbst spielt und dass dieser Gegenstand sich gar nicht bewegt, aber dass du trotzdem mit dem eine Szene spielst. Ja. Und das funktioniert halt über Projektion. Das heißt, dieser Gegenstand spricht tatsächlich gar nicht. Und du hast dann... Ähm
0: da gab es eine fantastische Szene, an die ich mich erinnern kann. Die hast du gespielt mit einer Schildkröte. Genau. Wo wir so ein Schildkröten-Teddybär ähm, hatten, so ein Plüschtier, was so auf so einem Tisch lag und du hast mit dieser Schildkröte gespielt und hast halt so die ganze Zeit assumed, was diese Schildkröte jetzt sagt. Und das Game war letztendlich, dass diese Schildkröte halt nichts gesagt hat. Ja. Und dadurch super viel gesagt hat, dadurch, dass sie ein stiller Charakter in dieser Szene war letztendlich.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass der Trick bei dieser Sache ist Schweigen aufzuladen. Also ja. mit Schweigen. Und da muss man aber gar nicht so hart arbeiten, weil wir im Publikum machen schon diese Arbeit. Wir projizieren sofort und es ist auch kein äh, Zufall, dass es, eine, äh, Schildkröten, dass es ein Schildkröten-Kuscheltier war, weil tatsächlich Kuscheltiere sich unglaublich gut eignen dafür. Alles, was irgendwie ein Gesicht hat, was natürlich den Gesichtsausdruck nicht verändern kann, aber wir projizieren wenn die Situation klar genug ist und emotional aufgeladen genug ist, dann projizieren wir einfach mega viele ja. Emotionen in diesen an sich völlig gleichbleibenden Gesichtsausdruck, wie bei Masken ja auch. Ne? Ja. Masken sind ja eigentlich auch eine Form von Requisit, aber Richtig. schon eine sehr spezielle. Ja. Und äh, diese Art von Szenen funktioniert auch total gut. Es ist eine Soloszene, aber es fühlt sich nicht ganz nach einer Soloszene an, weil du irgendwie so einen stummstarren Mitspieler hast.
0: Ja. Und dann zu guter Letzt. Hast du noch Sachen, die manchmal einfach so rumliegen, die du benutzen kannst?
1: Ja, oder die im Publikumsraum genau. sind.
0: Ähm, Tobi Zettelmeier macht das ganz gerne mal zum Beispiel. Dann hast du ein paar Spiele aus München. Ähm, wir waren jetzt in Bielefeld und dann hat er, glaube ich, hinten irgendwie so einen Einkaufswagen gesehen und ist dann schnell hinten, während so einer estros hin nach hinten gerannt und hat sich den Einkaufswagen nach vorne geschnappt und ist dann mit dem Einkaufswagen durchgelaufen. Das hat halt immer noch was Aufbrechendes dieser Bühnenstimmung, die du hast. Total. Von alles, was auf der Bühne ist, wird auch da benutzt. Sondern du hast dann auch so dieses, oh krass, damit spielen, spielen sie jetzt auch.
1: Ja, was einfach auch ein bisschen ein Beweis für die Spontanität ist. Genau. Also ich kann mich noch erinnern, bei einer ähm, Werkschau, da hat ähm, Patentante meines Kindes und äh, meine beste Freundin und aber auch Impro-Spielerin, <lacht> Johanna Hering, <lacht> ähm, die hat gesungen ein Lied und in der ersten Reihe ist eine Flasche umgefallen. Genau während es eine Pause gab in dem Lied. Und dann hat sich ja halt komplett der Inhalt von ihrem Lied Erstmal daran ausgerichtet, dass das jetzt real in der Welt, über die sie gerade gesungen hat, passiert ist. Ja. Das heißt, das ist dann auch als Teil auf einmal des Bühnengeschehens geworden. Ja. Und ich glaube, diese Momente, wenn etwas halt einfach passiert oder wenn etwas da ist und du benutzt es dann spontan in dem Moment, liebt das Publikum immer, weil es halt so pures Impro ist. Ja.
0: Ja, oder du hast halt einen Laubbläser zum Beispiel um die Ecke liegen. Ja. <lacht> was wir ja bei Chroniken des Norden schon gesprochen haben, was wir dann so als Windmaschine benutzt haben in der Show.
1: Du ähm, kletterst ja zum Beispiel auch gern irgendwo hoch. Also ja. ich kann mich noch erinnern, im Impro-Sommer vor zwei Jahren, glaube ich, war ja. das. Es gibt da immer hast irgendjemanden,
0: im... der da hochklettert.
1: Ja, aber die klettern normalerweise nicht zu der Band. <lacht> das stimmt. Ähm, da bist du ja im Finale auf die Gerüstteile geklettert und hast dann als Teil von deinem Song, du warst ja ein kleines Glutamat, was den Song gesungen hat, war das das? Ja ne? Nee,
0: ich glaube es war eine andere Szene. Aber äh,
1: wenn man so häufig im Finale ja, ist beim Improvisamer, ähm, dann bist du zu der Band gegangen und ja. hast halt mit deren Instrumenten auch gespielt und die benutzt. Ach, doch es
0: war die Szene. Du hast vollkommen recht. Ja, ja.
1: kleines Glutamat. Und hast mit deren ähm, Instrumententeilen gespielt, was das Publikum auch total gefeiert hat, weil ja. es halt so sowas Unerwartetes, Ungewöhnliches ist.
0: Was halt ganz lustig ist, weil eigentlich steht mit den Instrument ja konstant ein Requisite auf der Bühne, wenn mhm. du jemanden hast, der Piano spielt zum Beispiel. Ähm, und es hat aber eine ganz andere Bedeutung und da merkt man mal, wie es so ist mit in die Szene einbezogen werden oder nicht, wenn du plötzlich als Spieler an das Piano gehst und damit interagierst, als wenn der Musiker damit interagiert.
1: Ja, absolut.
0: Oder anderes Szenario, du kannst den Musiker, die Musikerin ja auch in die Szene integrieren als Person, dann wird dieses Piano plötzlich auch mehr zum Requisit als alles andere. Das stimmt. Ja, Wie bei also so einem
1: Western oder so, ne?
0: Das stimmt, ja. So, also Michael Bibo und ich haben eigentlich schon echt so das Ding, dass ich häufig an seinem Piano saß, wenn wir <lacht> miteinander gespielt haben. Und jedes Mal fragt er mich auch, ähm, der war ja am Piano, und heute spielst du wieder und ich, ich lehne mich zurück oder so. <lacht>
1: Es hat sich eingebrannt bei ja, ihm.
0: Ja. <lacht> ja, ist das, Dieser, glaub, was macht ich, der mit meinem Piano? Ja.
1: Vielleicht gar nicht so ein schöner Moment für ihn. <lacht> ja, ja. Äh, würdest du denn sagen, es gibt irgendwie Herausforderungen bei Requisiten oder Sachen, bei denen man aufpassen sollte oder Grenzen? Nee,
0: alles easy. Cool.
1: Was war denn dein Impro?
0: <lacht> ja. Das war eigentlich das Hauptthema. Wir haben viel geprobt bei Es bleibt in der Familie, ähm, wie wir Gegenstände benutzen können. Aber eigentlich war das Hauptproblem, was wir hatten dass wir diesen Drang, Pantomime zu machen zu wollen, uns abtrainieren mussten.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil es einfach mega weird wirkt, wenn du so viele Gegenstände auf der Bühne hast, mit denen du real interagierst ja. und dann zwischendurch pantomimisierst, realer Ausdruck, dann wirkt es sehr verfremdend und entfremdend. Absolut,
1: ja. Du hast auf einmal den Bruch in der Vorstellungskraft, weil ich glaube, dass unser Gehirn ist komplett bereit, sich Sachen vorzustellen, ja. wenn alles pantomimisch ist. Und dann erschaffen wir in unserem eigenen Kopf eine Welt, die da nicht ist. Ja. Aber die Welt weiterzuzeichnen, wenn ein realer Gegenstand da ist. Und ich habe in der einen Hand eine reale Gitarre und in der linken Hand habe ich aber eine pantomimische, ähm, wie heißt denn das Ding, womit man spielt? Zeite? Nee, 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 diese Münzen oder sowas, also diese runden Dinger. Ah, Dinge. Plektrum. Plektron. Plektron.
0: Plektrum. Diese dreieckigen Dinger meinst du? Ja. Mit der du die Seiten anschlägst, ja. Das sind Black drin. Ein Plektrum? Ja. mehrere Ich dachte, das wird
1: mit P geschrieben.
0: Plektrin, vielleicht auch das? <lacht> Blektrum. Schreibt
1: unseren Podcast Klack. at dieaffirmative.de, wenn ihr euch besser mit Gitarren auskennt, als wir. Oder auf jeden Fall, wenn du das Ding auf einmal pantomimisch hast, dann merkst du ja auch schon, oh, es funktioniert gar nicht. Ich komme ja. gar nicht an die Seiten ran, weil ich habe etwas ja. dazwischen. Und diese Brücke dann zu schlagen, ist für das Publikum total merkwürdig. Ja. Ein reales Glas auf einen pantomimisierten Tisch zu stellen, funktioniert halt auch einfach nicht. Das heißt, man kommt ja. auch einfach rein faktisch immer wieder an die Grenzen der Physik und ja. Es funktioniert einfach nicht zusammen. Trotzdem machen es Menschen andauernd. Ich habe schon so viele Shows gesehen, wo tatsächlich genau das das Problem war. Dass sie in derselben Szene einen realen Gegenstand und einen pantomimisch dargestellten Gegenstand verwendet ja. haben.
0: Ich glaube, es funktioniert, wenn du es klar voneinander abgrenzt. Wenn du es als Game benutzt, also wie bei Bring Your Thing, da benutzen wir ja manchmal reale Gegenstände als Waffen zum Beispiel. Aber dann ist es ganz gleich, macht das jetzt für diesen Gegenstand in diesem Moment. Und es hat so einen Game-Faktor. Das ist so Teil der Szene und der Comedy. Und dann lege ich sie wieder weg und dann spielen wir die Szene irgendwie weiter.
1: Ja, aber ich kämpfe nicht mit meiner realen Waffe gegen eine pantomimische Waffe. Nee,
0: genau. Richtig. Deshalb meine ich, es ist so eine abgeschlossene Sequenz ja. letztendlich. Oder in dieser Sequenz esse ich jetzt real Sachen nom nom nom, bin fertig mit dem Essen das ist gut, und wir machen dass du noch mal weiter. Nom, nom, <lacht>
1: <lacht> Weil bis gerade eben war es pantomimisch, ja. aber mit dem nom 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 ist es zum realen Essen geworden. Ja,
0: aber wenn du es klar abgrenzt und ja. es nicht vermischt, dann kann es auch in Szenen funktionieren, wenn du die, die ähm, Grenzen klar ziehst letztendlich.
1: Ja. Was auf jeden Fall funktioniert, ist eine Szene mit Gegenständen, eine Szene ohne. Genau. Das funktioniert auch total. Aber wirklich in derselben Szene mit Interaktion beides zu mischen, ist unserer Erfahrung nach richtig schwierig in den Köpfen ja. der ZuschauerInnen. Und deswegen haben wir so hart trainiert, damit wir wirklich, wir haben dann diese komplette Langform ohne jede Pantomime gemacht. Und ich glaube zum Beispiel auch im Prosant hat das bei ihrem Krimi, wenn ich richtig mhm. informiert bin, haben die zum Beispiel auch keine Pantomime benutzt, sondern komplett alles mit Requisiten gemacht.
0: Das Anstrengende war, dass wir danach erstmal ein halbes Jahr wieder gebraucht haben, um uns Pantomime wieder anzutrainieren.
1: Das stimmt tatsächlich. Wir waren so schlecht in Pantomime wie noch nie
0: vorher und auch nie danach, hoffe ich. Ja, ich habe auch ähm, in Oldenburg, war ich jetzt auf dem Impro-Festival, da habe ich auch eine Show gespielt, das war in einem Möbelhaus und da hatten wir so diese Challenge, weil wir da nicht geprobt haben davor damit mhm. und in dem Möbelhaus stehen ja enorm viele Requisiten einfach auch rum. Ja. Aber diese Requisiten sind halt nicht so facettenreich. Ja. Das heißt, du hast so sehr viele Bücher zum Beispiel, sehr viele kleine Teller oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber du willst ja manchmal auch eine Szene spielen, die nicht in einem fucking Wohnzimmer spielt oder ja. nicht in der Küche jetzt.
1: Kannst du aber nicht dann.
0: Ähm, wir haben es versucht, aber dann haben wieder Leute Pantomime gespielt und ja. dann war es so überschneidend und dann war es also dann plötzlich komisch, wenn jemand dann Pantomime gemacht hat und die andere Person zeitgleich aber nicht... Ja. So. Das heißt, du musst der, der Limitation deiner Bühne auch bewusst sein in so einem Moment.
1: Absolut. Und wir haben ja auch einfach Grenzen und das ist die nächste Challenge, die einem eben bewusst sein muss. Ab dem Moment, wo wir reale Gegenstände nutzen, sind wir tatsächlich auch begrenzt in ja. dem, was die können. Das heißt, wenn ich sage, ich ziehe mich aus mit ja. meinen realen ähm, Klamotten, dann ist halt irgendwann auch Schluss. Also ich kann da nicht sieben Schichten ausziehen, die ja. ich nicht anhabe. Und wenn ich meine realen Haare nehme und mir daraus eine Frisur mache, dann sind die begrenzt auf das, wie lang meine Haare sind. Und wenn ich einen Raum habe und der ist real, dann bin ich begrenzt darin, wie, wie hoch diese Wand ist. Dann kann ich nicht auf einmal im, bei Physical Comedy, wenn ich auf einmal möchte, dass ich ja. noch höher gehe, kann ich nicht, weil der Raum ist halt nur so hoch und das Bett ist nur so breit. Du bist
0: an die Grenzen der Realität gebunden. Letztendlich. Genau, was ja
1: eins der großen Geschenke ist von Impro, dass wir über die hinaus brechen können. Ja. Und das können wir da nicht. Dafür ist es natürlich unglaublich entspannt in den Köpfen der ZuschauerInnen, weil alles, was passiert, ist wirklich, wirklich da. Und ja. es lässt uns natürlich an sich mega viel Raum auf Beziehung zu spielen, auf die Dynamik zwischen den Figuren, weil wir schon mal einfach eine Kapazität weg haben. Und zum Beispiel Keith Johnstone hasst ja Pantomime ja. und es ist halt immer so, nimm das verdammte richtige Glas, ja. setz dich auf das richtige Sofa. Ja. Weil ich will nicht, dass du abgelenkt bist in deinem Kopf, weil du denkst, wie mache ich diese Handbewegung? Ja. Das ist etwas, was nicht wichtig ist. Ja. Sondern sei da, sei in dem Moment und insofern ist es auch ein Geschenk.
0: Ja, Auf der anderen Seite ist das, was du gerade gesagt hast, genau das, was wir Impro-Leuten in unseren Kursen immer sagen, ja. gerade das mit den Klamotten, zieh dich nicht real aus und selbst wenn es nur der Pullover ist und du den Pullover ausziehen möchtest, weil wenn du einmal damit angefangen hast, ja. musst du es auch weitermachen ja. und du weißt nicht, was in der Szene noch kommt und du kannst nicht ein Kleidungsstück normal ausziehen und das andere dann pantomimisch. Gerade bei Klamotten also ist meistens... Also können sie schon, machen sie auch, aber dann, aber dann aber haben weird. wir wieder den Bruch. Also ja. gerade bei Klamotten ist meistens der erste Clash, den wir auch wahrnehmen, meistens zwischen, was machen wir pantomimisch und was machen ja, wir real. Ja, weil sie
1: ziehen sich irgendwie immer real den Pullover aus, aber nie real die Hose. Ja,
0: genau. <lacht> machen wir jetzt inzwischen neue Affirmative regelmäßig auf der Bühne. Oder sie kaputt. <lacht> ja, auch schon wieder eine Bühne. Ja, ich habe das heute gemacht. gesehen, ja. Fassbar, ey. <lacht> naja.
1: Ja, das waren Requisiten. Also auf der einen Seite ein Geschenk, auf der anderen Seite auch eine Herausforderung und eine gewisse Konsequenz in dem Ganzen ist wichtig. Yes. Aber für uns machen sie mega viel Spaß. Also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung an euch da draußen. Holt mal ein paar mehr Gegenstände auf die Bühne. Es eröffnet neue Möglichkeiten und Inspiration. Richtig. Paul. Ich habe das Gefühl, du wolltest Ach, ja. das letzte Mal beim letzten Podcast noch was erzählen. Richtig, Also Stellung. was war denn dein, ähm, dein Impro-Moment der letzten äh, zwei Wochen?
0: Der Impro-Moment der Woche. Ja. Ähm, Oder anderthalb Wochen. An dieser Stelle tut es mir leid, dass ich das Impro-Hotel überspringen muss, weil das war natürlich auch ganz fantastisch. Ich hatte eine große Zeit. Aber wir hatten ja eine Show, jetzt mal ehrlich, mit Joscha Sauer. Und ich bin seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder seit 13 Jahren gibt es, glaube ich, seine Comics riesen Joscha-Sauer-Fan, der ist, den kennen wir von nicht lustig und wir haben den letztes Jahr, im Januar, habe ich den angeschrieben, weil ich wusste, dass er in Frankfurt wohnt und arbeitet, ob der zum Format kommen möchte, als Gast. Und dann hat er eine Woche später geantwortet und gesagt, er will dabei sein, er kennt uns sogar schon und ich uh. war so aus dem ganzen Häuschen und... Ähm, aus dem ganzen Häuschen? Aus dem ganzen was? Häuschen, nicht nur aus dem halben Häuschen <lacht> und dann kam halt Corona und dann hat das Ganze fast ja anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gedauert, bis ja. er dann jetzt hier aufgetreten ist. Aber vor zwei Wochen war er jetzt endlich mit uns auf der Bühne und das war einfach so toll. Er war so sympathisch und ähm, so entspannt. Und vor allen Dingen habe ich jetzt seine Handynummer. Ich habe mit ihm schon WhatsApp geschrieben und es war auch eine fantastische Show. Wir haben einfach eine sehr, sehr gute Jetzt mal ehrlich, ich glaube sogar, es war unsere beste Jetzt mal ehrlich Show gespielt. Es waren auch 100 Leute etwa im Publikum, was ja. auch cool war. Die Stimmung war super. Joscha hatte super viel Spaß. Oh, es war einfach fantastisch. Ich habe mir kein Autogramm geholt und mein Highlight war eigentlich, dass ich es geschafft habe, wovor ich am meisten Angst hatte, auf Augenhöhe mit ihm zu interagieren yeah. und nicht als Fanboy yeah. dabei zu sein.
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns unsere Plakate nicht haben signieren lassen. Das ja. haben wir nämlich vorher eigentlich gesagt, dass wir das tun wollten, aber das haben wir natürlich vergessen dann, ja. weil wir auch so coole Plakate hatten, die er halt gezeichnet hat. Das
0: ist richtig, aber wir haben die Plakate ja noch.
1: Ja, ich habe ein paar aufgehoben.
0: Ich auch, das heißt, wir können ihm einfach nochmal schreiben. <lacht> ich schreibe ihm einfach per WhatsApp nochmal. Was war denn dein Impro-Moment der letzten Woche?
1: Ich würde mich dem einfach anschließen, weil jetzt mal ehrlich für mich wirklich auch ein absolutes Highlight war. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir diese Show hatten. Und er hat tatsächlich auch, jetzt mal ehrlich, geht es ja um die Anekdoten, die er erzählt. Ja. Es war unfassbar, was er rausgehauen hat an Anekdoten. Also Seine Oma arbeitet bei der CIA. Hat gearbeitet. Hat gearbeitet bei der CIA. Sein Freund hat Gras auf dem Dachboden angebaut. In einem
0: Kirchenstuhl. In einem
1: Kirchenstuhl, ja.
0: Er hat ein halbes Jahr lang in einem Ballonladen gearbeitet und hatte eigentlich nichts da zu tun, außer Ballons aufzupusten. Und
1: seinen Chef kannte er nur vom Telefon und seine Vermutung ist, dass es sich eigentlich um einen riesigen Ballon handelt. Also es war einfach so inspirierend, ja. es war so großartig, was er erzählt hat und ich hatte auch mega viel Spaß.
0: Fantastisch. Dann werden wir unsere Stimmen jetzt schonen. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Nehmt noch ein pantomimisches Glas Wasser. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bei Talking Heads, eurem Impro-Podcast. Gebt uns einen pantomimischen Like auf Spotify, iTunes, fünf pantomimische Sterne auf Google.
1: Ich würde dafür plädieren, dass ihr uns fünf reale Sterne auf Google gebt.
0: Mal schauen, müsst mal gucken. Wenn ihr damit anfangt, müsst ihr straight durchziehen. <lacht>
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.